0: Von grünen Technologien über soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen für ein besseres Morgen. Lisa Jaspers ist eine politische Frau, die Armut auf direkten Wege bekämpft. In ihrem Label Folk Days arbeitet sie weltweit mit Kunsthandwerkenden für Schmuck und Kleidung zusammen und schafft somit Entwicklungszusammenarbeit auf Augenhöhe. Ich habe Lisa vor ein paar Monaten in ihrem Laden in Kreuzberg kennengelernt und mir war sofort klar, dass ich sie für unseren Podcast gewinnen möchte. Ihr hört nun zuerst ein kurzes Gespräch, welches wir live bei unserem Podcast-Lounge geführt haben. Außerdem habe ich Lisa im Anschluss bei Folk Days besucht, um in Ruhe über ihre Petition gegen Menschenrechtsverletzungen zu sprechen, die sie auf Change.org gestartet hat. Die Petition haben nun schon ca. 100.000 Menschen unterzeichnet. Dazu hört ihr dann in knapp 10 Minuten mehr. Jetzt vor allen Dingen die Lisa an, Lisa Jaspers von Folk Days und ähm, Lisa und ich werden jetzt ein intimes Gespräch führen und uns dabei viel ansehen und ähm, alles besprechen, was wichtig ja, ist. Ja, Lisa? In Sehr Ordnung? gerne.
1: Danke für die Vorstellung. Ähm, ich habe eigentlich in Berlin Politik studiert. Äh, ich glaube, wir haben ja auch schon in dem einen oder anderen Gespräch gemerkt, dass wir viele wenn ich unbedingt Parallelen, aber viele ähnliche Menschenmassen haben, in denen wir uns die letzten Jahre bewegt haben. Genau, ich habe in Berlin am OSI studiert. Keine Ex-Freunde sind drunter, das hat mich sehr überrascht. <lacht> ja. aber okay. Genau, zum Glück. Ich habe Politik studiert und dann Entwicklungsökonomie in London und habe eigentlich so ein bisschen den klassischen Lebensweg der Entwicklungszusammenarbeit gemacht und habe bei Oxfam zuerst gearbeitet, wo ich auch deine ehemalige Mitbewohnerin kennengelernt habe und habe gedacht, das Thema Armutsbekämpfung, Wirtschaftliche Entwicklung ist meins und habe gedacht, dann geht der da eigentlich der direkteste Weg in die Entwicklungszusammenarbeit für mich. habe dann aber nach ein paar, zwei, drei Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit oder bei Oxfam gemerkt, dass für mich dieser Ansatz von wir kommen irgendwo hin und geben Leuten Geld und dann machen die, was wir denken, sinnvoll ist, ähm, unbefriedigend war und ich auch viele Projekte in dem Rahmen, nicht nur unbedingt bei Oxfam, sondern auch bei anderen Organisationen gesehen habe, die ich für relativ schwachsinnig gehalten habe und gedacht habe, wenn die Leute das hätten selbst entscheiden dürfen vor Ort, hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht. Und bin dann so ein bisschen erst in eine Beratung, die den öffentlichen Sektor berät, auch eher mit dem Fokus Entwicklungsministerium, GEZ und so weiter. Habe dann gedacht, vielleicht ist die staatliche Seite besser, ist aber nicht so, wie man sich wahrscheinlich hätte auch denken können. Und habe dann eigentlich aus diesen Erfahrungen und dem Grundgefühl von, eigentlich finde das Thema immer noch spannend, aber ich habe keinen Bock, in ein Ministerium zu gehen, ich habe keinen Bock irgendwie in einer NGO zu arbeiten, ich habe überlegt, wie kann ich ein Businessmodell stricken, wo ich dieses Thema direkt angehen kann und vielleicht auch noch gleichzeitig was machen, was mir Spaß macht, weil das hatte ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht für mich gefunden. Also ich habe so ist Folk der entstanden. So ist Vogt ist entstanden, genau. Also eine Kombination aus inhaltlichem inhaltlichem Interesse und was macht mir eigentlich Spaß? Die beiden Fragen und wie genau kann ich mir das vorstellen? Wie arbeitet ihr mit den Projekten
0: zusammen? Also wenn ich ein Produkt bei euch sehe, wir haben jetzt gerade kein Ziel, aber du hast auch was an. Ich genau. habe auch sehr schöne Ohrringe, die ihr vielleicht jetzt auch gerade seht. Also praktisch, ähm, <lacht> ihr das habt ganz unterschiedliche Produkte. Ja. Und ähm, wie kommen die bei euch in den Laden? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also das ist äh, bei jedem Produkt sehr unterschiedlich, aber vielleicht, also bei meiner Tunika ist es so, dass ich... Ähm, Ganz am Anfang äh, in Kambodscha gereist bin, äh, weil es ja erstmal klar war, okay, wenn wir jetzt irgendwie Produkte schaffen wollen, die irgendwo wirtschaftliche Entwicklung erzeugen, die kunsthandwerklich sind, dann brauche ich halt erstmal mal Kunsthandwerker. Ähm, genau, die erste Reise ging nach Südostasien. In Kambodscha habe ich eine tolle Frau kennengelernt, Vantar, ungefähr mein Alter. Kambodschanerin, die äh, vor vielen Jahren ein Sozialunternehmen gegründet hat und mit 400 Weberinnen in der Takio-Provinz zusammenarbeitet. Das heißt, alles, was die herstellen, ist, handgewebt. Und die war so cool und die hat mich da auch gleich mitgenommen und die Frauen saßen da mit ihren riesen Webrämen unter den Häusern, die sind alle so auf Stehlen und ich durfte zugucken und irgendwie Hühner und Kinder und alle sind drumherum und viele von diesen Frauen haben wirklich durch durch das erste Mal in ihrem Leben ein Einkommen generiert. Ähm Fand ich total beeindruckend und habe angefangen mit ihr Handel, zu handeln. Am Anfang mit Charles, mittlerweile macht sie Klamotten für uns, also hat sich auch total weiterentwickelt mit uns zusammen quasi. Also auch die Produkte praktisch entwickelt ihr mit denen? Genau, die Produkte entwickelt wir mit denen. Deine Ohrringe sind ein Beispiel, es kommt von den Maasai in Tansania. Das ist ein Stamm, den viele Leute kennen, die mal in Kenia oder Tansania als Turi waren. Ähm, haben eigentlich sehr schönen Perlenschmuck ähm, sehr viel ist sehr bunt und äh, es gibt ein paar Designer oder eine kleine Gruppe von Designern, die angefangen haben, mit denen zusammenzuarbeiten. In dem Fall haben wir die Sachen nicht designt, sondern haben sie quasi nur gefunden. Aber genau, das ist nochmal so, so ein Beispiel vielleicht. Also wir sind mittlerweile in 30 Ländern, haben um die 35 Produzenten, das heißt über alle Kontinente eigentlich verteilt. Also natürlich nicht Australien, aber genau, der Fokus ist schon... Äh, Menschen in Armut und Entwicklungsländer. Jetzt hast du gerade schon
0: Frauen angesprochen. Wie ist es für dich so als Gründerin dann auch in Zusammenarbeit mit Frauen? Ist Gender da ein Thema oder ist es ganz außen vor? Oder wie empfindest du
1: das? Ja, also ich sag mal so, als wir gereist sind, hatte man schon die eine oder andere Situation, die ein bisschen komisch war, wenn man mit jemandem lange E-Mails geschrieben hat und auf einmal den, zum Termin ankam und die sich dann halt erstmal gewundert haben, was eine junge Frau da will. So, Also gerade jetzt in Ländern wie Bangladesch oder sehr äh, muslimischen Ländern. Ähm, aber auch in also gerade wenn man in so echt entlegenen Regionen sind, dann sind die immer schon so ein bisschen so Hä, die will mit mir business machen. Also die denken dann erstmal ist irgendwas fishy, aber Meistens, wenn ich das erste Mal Geld überweise, ist dann okay. Das ist selbe in Deutschland wahrscheinlich. Wahrscheinlich in Deutschland genauso. Also ehrlich gesagt klar. Ich meine, ich habe als Beraterin gearbeitet. Da fand jeder Kunde das erstmal Scheiße, mich auf dem Projekt zu haben oder als Projektleiterin, weil ich kann ja, ich kann ja nicht so gut sein wie ein 60-jähriger Mann und nicht so viel Erfahrung haben. Das stimmt natürlich. Ähm, genau. Also eigentlich, aber ich habe auch mit ganz vielen Frauen zu tun. Ich muss sagen, ich suche mir natürlich auch oft dann Unternehmer, die ich sympathisch finde wovon viele Frauen sind, muss ich schon sagen, obwohl ich auch mit äh, ein paar Männern sehr eng zusammenarbeite, die cool sind, aber die haben meistens dann coole Frauen, <lacht> die mit ihnen arbeiten. Äh, viele von den Sachen, die wir einkaufen, werden von Frauen hergestellt. Das heißt, äh, viele der Websachen, also eigentlich fast alles, kommen von Frauen, äh, Besticken, Stricken, also ganz viel von den Textilprodukten kommen von Frauen. Und äh, ja, das ist auch schön so, <lacht> finde ich, find ich gut. Macht's sehr schön und mein Leben sehr arschlochfrei. Das ist schon mal eine schöne Sache. Und wenn du sagst, was treibt dich an, also dass du morgens aufstehst, warum gehst du gerne in den Laden? Ähm, also ich gehe geh zum einen gerne in den Laden, weil ich die Leute sehr gerne mag, die da auf mich warten. Oder, also meistens bin ich ein bisschen später, weil ich ein kleines Kind habe. Ähm, ich gehe gerne in den Laden, weil ich das Gefühl habe, ich weiß ganz genau, warum ich es mache. Ich weiß auch ganz genau, warum ich manchmal unfassbar stressige Tage habe. Das ist lustig. Ich bin jetzt nicht so von der Person jemand, der so übertrieben viel Selbstbewusstsein in meinem Leben hatte. Aber bei Folk Days wusste ich von Anfang an, warum ich es mache, und ich habe es kein einziges Mal in Frage gestellt. Also selbst wenn ich harte Nächte hatte und mir Sorgen gemacht habe oder dachte, boah, ich, das ist alles gerade so schwer, ich habe nie gedacht, so vielleicht sollte ich es lassen. Und ich mache wirklich auch viele Sachen, die mir Spaß machen. Das ist auch cool. Und was war so das Härteste oder was hat dir wirklich Angst gemacht in der ganzen Zeit?
0: Gab es da so Krisenzeiten oder?
1: Ja, es ist natürlich schon immer mal wieder so. Also wenn man mit physischen Produkten zu tun hat in der echten Welt, ist es halt so, dass man manchmal sehr viel Produkte und sehr wenig Geld hat. Und das ist dann immer so ein Moment, wo man ein bisschen Angst kriegt. Es ist ziemlich komplex, das, zu, das gut zu machen. Mit, La also mit Lager, mit Verkaufen, wie viel Lager kaufe ich, also einfach die Liquidität gut zu managen, ist gar nicht so einfach. Ähm, da haben wir ein bisschen für gebraucht und am Anfang hatten wir ein paar Mal Situationen, wo irgendwie kein Geld mehr da war und wir dachten so, fuck, wie bezahlen wir jetzt unsere Mitarbeiter? Ne? Also echt schon auch ein, zwei Nächte, wo ich gedacht habe, so oh oh. Ähm, aber, aber ich weiß mittlerweile, dass dieses Gefühl wieder weggeht und dass es, äh, wenn mal eine Woche oder zwei Wochen unser Umsatz nicht gut ist, dass es immer irgendwann wiederkommt und äh, und nach viereinhalb Jahren gibt mir das eine Menge Sicherheit, dass ich immer weiß, dass ich es nur aushalten muss, das Gefühl. Und dass es meistens nichts mit der Realität zu tun hat, sondern meistens dann irgendwie wieder bergauf geht. Das heißt, mittlerweile kann ich das wesentlich besser mit dem Aushalten.
0: Also das heißt, es gibt auch Krisen während der Gründung. Aber was würdest du sagen, als deine gute Nachricht?
1: Dass es sehr viele Menschen in der Privatwirtschaft gibt, die sehr gute Akteure sind, im Sinne von, das sind nette Menschen, die haben gutes Produkt, die haben... Die wollen eigentlich bescheißen. Also ist, ich habe sehr viele, sehr positive, ähm, eigentlich durchweg positive Erfahrungen als Unternehmerin gemacht und bin total bestärkt darin, lustigerweise dadurch nochmal viel mehr als durch viele andere Exkurse in der EZ oder so, an das Gute, Menschen nicht nur zu glauben, sondern zu wissen, dass da eine Menge da ist und... Ähm, und ich viele viele sehr coole inspirierende Menschen kenne, die alle am gleichen Ziel arbeiten, nämlich die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
0: Und inspirierende Menschen, wen würdest du für einen Podcast nominieren? Also wer ist ein Vorbild? Wen sollte man auch mal sprechen?
1: Ich finde eine Freundin, mit der ich auch ein Projekt durchgeführt habe fürs Goethe-Institut. Das ist Isabelle Duchamp und die hat die macht, die hat gerade oder ist gerade für einen Google Impact Challenge auch nominiert mit einem Projekt, das heißt äh, Match, Match Your Maker, glaube ich, heißt es, wo sie äh, im Grunde cool, Menschen, die, also einfach unterschiedlichste Menschen zusammenbringt, aber sie ist eine Designerin, die versucht, alles, was sie kann, dazu zu nutzen, Leuten, die keinen Design-Hintergrund haben, äh, was mitzugeben. Und sie ist, finde ich, jemand, der... Ganz anders ist als ich, also ganz ähnlich, aber ganz anders. Wenn wir zusammenarbeiten, dann bin ich immer so, huh? So, die braucht erstmal eine halbe Stunde, um zu überlegen, wie die Leute im Workshop sitzen. Und ich denke mir so, okay, wir haben genau eine halbe Stunde, um den Workshop vorzubereiten. Aber sie hat so oft recht, ne? also so oft ist es genau das, wie die Leute sitzen, was im Endeffekt das dann ausmacht. Also ist eine sehr inspirierende Frau und ähm, und ja, ich glaube, mit der könntest du dich sehr gut und sehr lange unterhalten. Lisa, du bist
0: auch eine sehr inspirierende Frau. Vielen Dank für deine Zeit heute. Wir machen Danke. den Podcast ein bisschen kürzer. Vielen Dank an dich und ähm, alles Gute für Days. Und ich hoffe, wir sehen uns noch sehr oft. Vielen Dank. Danke. Fünf Jahre nach dem Einsturz der Rana Plaza Fabrik in Bangladesch, bei dem mehr als tausend Menschen starben, wendet sich Lisa in einer Petition an die Bundeskanzlerin. In der Petition fordert sie dazu auf, eine gesetzliche Regelung zu schaffen, die Unternehmen in die Pflicht nimmt, damit Menschenrechtsverletzungen in der Modeindustrie gestoppt werden. Den Link zur Petition findet ihr in den Show Notes, damit auch ihr unterzeichnen könnt. Und auch wir haben eine kleine Doku zum Thema gedreht. Den Link packen wir ebenfalls in die Notes. Aber jetzt wieder zu Lisa. Lisa, hier ist es ja sehr schön und gemütlich. Ich hoffe auch, wir hören ein paar Vögel im Hintergrund und weniger Staubsauger als eben ähm, und kommen relativ schnell zu den politischen Themen, die es heute geben soll.
1: Diese Petition, die du jetzt gestartet hast, ähm, worum soll es darin gehen? Ich habe ähm, eine Petition gestartet und zwar am Jahrestag von Rana Plaza. Das war ein ganz schlimmes Unglück vor fünf Jahren in Bangladesch, wo eine Fabrik eingestürzt ist und ähm, über 1000 Menschen unter sich begraben hat. Und ich glaube, das war immer ein so auch im Nachhinein so ein Punkt der Zäsur, wo das Thema ähm, Textil, Fabriken, aber auch Arbeitsstandards nochmal ganz krass, glaube ich, ins Bewusstsein von Menschen gerückt ist, dass, dass es da wirklich auch um Zustände geht, die viele, viele Tote produzieren kann. Ähm, genau, und diese Petition habe ich gestartet, weil ich irgendwie keine Lust mehr habe, mich auf irgendwelchen Panels rumzudrücken, wo es immer darum geht, dass man ähm, Konsumenten in die Verantwortung nehmen muss, dass man äh, endlich anfangen muss, nachhaltiger zu kaufen, sondern meine Perspektive auf das Thema ist eine ganz andere und zwar finde ich, dass, dass das eigentlich politisch gelöst werden muss, das Problem. Wir alle würden, wenn es um unsere eigenen Menschenrechte geht, niemals sagen, das muss der Konsument bestimmen, sondern sagen, das ist das einzige oder das auf jeden Fall wichtigste Grund, die wichtigste Grundfunktion des Staates diese, diese Würde und die Unverletztheit unserer Rechte zu schützen und wenn es dann um Menschen in anderen Ländern geht, sind wir da auf einmal total ähm, konsumentenfokussiert und das geht nicht und deshalb habe ich diese Position gestartet, wo ich eigentlich einfach nur die Bundesregierung ähm, dazu auffordere dass ein Gesetz verabschiedet wird, was, was im Grunde Unternehmen, die hier in Deutschland ansässig sind, aber in anderen Ländern produzieren dafür auch Haftbar machen kann, wenn dort äh, Sachen passieren, die eigentlich nicht passieren dürften, weil das Unternehmen seiner eigenen Sorgfaltspflicht nicht nachkommt.
0: Also ich finde das sehr interessant, weil ich kaufe auch gerne in deinem Laden, aber es ist ja um, ihr habt ein tolles Sortiment, aber es ist sagen wir mal ja doch überschaubar, ich könnte mich nicht komplett damit ausstatten und dann hat man eben schon die Schwierigkeit, wo kann ich dann andere Sachen kaufen und letztlich ich alleine als Konsumentin bin natürlich wichtig, aber eben auch nur ein Teil. Und ähm, warum, was denkst du, warum gibt es solche Gesetze gerade noch nicht? Weil zum Beispiel so gerade so Umweltstandards oder auch jetzt, was es in Lebensmitteln gibt, es ja in allen anderen Bereichen auch. Also wie kann es das sein, dass so ein Bereich noch
1: so rausfällt? Es ist total interessant. Ich glaube, dass, dass die Unsichtbarkeit dieser Menschen ein Thema ist. Dazu muss man auch sagen, dass, dass es noch nicht immer so war, dass wir aus diesen Ländern Klamotten bezogen haben. Relativ lange war der Textilmarkt in Europa geschützt. Ab dem Zeitpunkt, wo sich das geändert hat, ist diese Thematik auf den also auf die Agenda gekommen. Das heißt zum einen schlechte Rechte, zum anderen sehr billige Produktion, Überproduktion, Shoppingwaren, T-Shirts für 4,99 Euro. Weil wenn, wenn man mal zurückdenkt als, als ich jung war, so 14, 15, mit meinem Taschengeld shoppen war bei H&M, da hat ein T-Shirt, das günstigste waren 20 Euro, ne 1999, das fanden wir irgendwie schon billig damals. Ähm, genau, das heißt, das ist eigentlich eher ein neues Phänomen und gleichzeitig eins, was sich ganz schnell als ganz großes Problem rausgestellt hat. Und ich glaube, dass die Menschen, die darunter leiden, sehr unsichtbar sind. Wenn es um Lebensmittel geht, dann geht es um uns selbst und um unseren eigenen Körper. Und da sind wir halt egozentrisch genug, als dass wir das reguliert haben wollen. Ähm, deshalb sind auch so Katastrophen wie in Bangladesch ähm, am Rana Plaza halt irgendwie auch wichtig, so schlimm wie sie sind, weil zum ersten Mal die Menschen, die unsere Sachen produzieren, auch Gesichter bekommen und, ähm, und ich glaube, so Sachen wird es immer häufiger jetzt geben, das ist einfach das Problem äh, und ja, ich glaube das System umzustellen also jetzt würden viele Unternehmen sagen, das System umzustellen ist total schwer, weil wie der Textilmarkt funktioniert, das ist nicht so, dass H&M da seine eigenen Fabriken hat, sondern die hat H&M Kauf bei Fabriken. Das heißt, die sind quasi nicht vor Ort als Unternehmen tätig, sondern die kaufen bei anderen. Das halte ich für ein ganz großes Problem und ich glaube, dieses System muss sich ändern. Es muss so sein, dass die Fabriken vor Ort von den Unternehmen betrieben werden, denn dann hätten sie einen viel höheren Anspruch daran, was da passiert. Aber klar, dieses System umzustellen würde jetzt schon Mühe und Geld bedeuten, aber letztendlich würde das gar nicht dazu führen, dass jetzt die Produktionskosten extrem ansteigen, sondern es ist einfach eher so eine Sache von Machbarkeit. Wie wichtig ist es einem? Und wenn man sagt als Unternehmen, ähm, ach, es geht alles nicht und es ist super kompliziert und, und, und bla, bla bla dann dann ist es halt eine Prioritätensetzung und nicht heißt nicht, dass man es nicht machen kann. Wenn man als Nike oder als H&M sagt, das Allerwichtigste für uns ist, endlich das Thema in den Griff zu kriegen und sicherzustellen, dass jede Fabrik die soziale und Umweltstandards einhält, die sie einhalten müsste, dann wenn das die höchste Priorität hätte, dann wäre das in einem Monat umgesetzt, vielleicht in einem halben Jahr.
0: Ich finde auch gerade, wenn man so an tonschuhe denkt, Marken, die sehr, sehr positiv aufgeladen sind. Wir sehen es jetzt gerade bei der Fußball-WM, der ja. geile Schuh und wirklich das Allerbeste und super designed und alles. Also wie positiv und high-tech eine Marke aufgeladen ist und wie extrem schmutzig es produziert wird. Einmal natürlich unter Missachtung der Menschenrechte, aber auch unter extrem umweltbelastenden Sachen, was da alles drin ist, was ja. letztlich sogar dann noch den Konsumenten irgendwann auch trifft. Ja. Aber allein, was dann in den Ländern ins Trinkwasser geht und was für Chemikalien verwandt werden, ja. das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn, ist. Ja. Ähm, deshalb finde ich das so wichtig, dass man da wirklich nochmal hinguckt, was man sich da auch ins Haus holt an stinkenden Plastiksachen. Ähm, Lisa, wer hat denn so unterschrieben? Was würdest du sagen? Sind es dann nur ähm, bewusste Konsumenten? Aber wer, wer hat sich für deine Petition interessiert?
1: Um natürlich eine möglichst große Reichweite zu bekommen, habe ich alle Leute, die ich kenne, die wiederum selbst eine große Reichweite haben und die ich mag, ins Boot geholt. Und da sind dann halt manchmal so Fashion-Blogger dabei wie die Jane Waynes, aber auch irgendwie Aktivisten, die im nachhaltigen Fashion-Bereich eh schon total unterwegs sind. Oder so Leute wie Joanna Breitenbach, die ja auch interviewt habe vom Better Place. Also ich habe einfach geschaut, wer in meinem Netzwerk hat gleichzeitig ein großes Netzwerk, was vielleicht auch nicht zu 100% sich mit meinem überschneidet und wen kann ich an Bord holen. Ich habe gar nicht gezählt, aber ich glaube, es waren, die ersten Unterschreiber waren insgesamt 30, 40 Leute. Und, ähm, und der Typ von Change.org, Change Sebastian, als er die Liste gesehen hat, gemeint, er so, okay, du bist auf jeden Fall ganz gut vernetzt. Also ich glaube, das hat sehr geholfen, dass die es auch alle geteilt haben auf ihren privaten Facebook-Seiten ähm, und getwittert haben und was, was noch. Ähm, ich glaube, letztendlich haben sehr viele Leute unterschrieben, also ich glaube, wenn man sich das Thema anschaut und wenn man mein Video, was jetzt nicht total, es wäre bestimmt toller produziert gewesen, wenn ihr es gemacht hättet, aber es musste alles super schnell gehen. Und man hat auch Vögel im Hintergrund. Ich glaube, wenn man mein Video sieht, dann kann man gar nicht sagen, finde ich, keine gute Idee, weil es so No-Brainer ist. Und als Konsument ist es ja auch nicht so, normalerweise hat man bei solchen Sachen immer muss man immer das eine gegen das andere abwägen und sagen, okay, das heißt aber dann, dass meine Sachen teurer werden und so weiter. Ich glaube, das ist in dem Fall noch nicht mal gegeben. Ne? Es gibt vielleicht Leute, die so um die Ecke denken, aber es ist einfach nur die Forderung, dass wir Unternehmen dafür haftbar machen müssen, unter was für Arbeitsbedingungen die Sachen produziert werden. Und da sagt eigentlich fast keiner, finde ich eine doofe Idee. Genau. Und es sind nur die
0: Gewinne der Unternehmen, an die es nachher geht, so, die genau. natürlich eine große Lobby haben, aber letztlich geht es jetzt nicht darum, irgendwem was
1: wegzunehmen. Und Überhaupt nicht. Also ich meine, ich habe auch oft die Diskussion, ich finde es auch einen wichtigen und interessanten Punkt, wie ist das eigentlich mit Leuten, die weniger Geld haben. Ich habe innerlich für mich eine klare Position dazu gefunden, ich glaube, die muss jeder für sich selbst finden, aber ich denke, dass keiner ein Menschenrecht auf Billigkleidung hat und vor allen Dingen nicht, wenn dafür andere Rechte krass unter, also quasi beschränkt werden. Ich glaube, dass es das ein Gewöhnungsding ist und ich glaube auch, dass Leute, die weniger Geld haben, mittlerweile sich zu viel Sachen kaufen. Und das Problem ist ja auch, dass die Qualität so runtergegangen ist, dass dadurch auch der Konsum alleine schon so angeheizt wird. Ich hab mal, ich finde den Spruch total cool, only rich people can afford poor stuff. Also nur reiche Leute können sich eigentlich billiges Zeug leisten, weil es anderen und kaputt geht. Bei uns gibt es halt eine Mütze, die kostet halt 49 Euro, aber die hält halt auch drei oder vier Winter.
0: Genau, also dieser ganze Bereich Fast Fashion, dass ich eben Sachen habe, dass ich weiß, das T-Shirt, das fällt mir halt vom Leib nach einem Sommer so ungefähr, ja. wenn ich es viermal wasche. So. Ja. Also so Einwegklamotten letztlich mhm. auch. Ne? Also ein ganz anderer Umgang auch mit dem, was ich eigentlich trage, wie ich es wertschätze und sowas. Genau. Und letztlich eben auch, was ziehe ich meinen Kindern an, wie schätze ich das dann
1: auch wert, was die auf der Haut haben. Ne? Genau. Ja. Ich hatte in Situation, da saß man draußen vom Laden und da lief, und ich habe auf einmal gedacht, so krass, hier riecht voll komisch. Und habe ich gesehen, dass eine Gruppe junger Mädchen an uns vorbeiliefen mit riesen Primark-Tüten. Und ich habe das gerochen. Also das ist wirklich das ist jetzt noch nicht mal so, dass ich mir das gerade ausdenke, sondern ich habe mich umgeguckt und war so krass, so, so toxisch riecht das Zeug, dass ich das merke, wenn die an mir vorbeilaufen. Man kennt das, wenn man am Wochenende in der Mall ist, hat man auf jeden Fall sofort ja. Kopfschmerzen. Ja.
0: Also klingt auf jeden Fall mhm. nicht so gesund. Lisa, was würdest du sagen, woher kommt das politische Interesse bei
1: dir? Was treibt dich da an? Ähm meine Eltern waren immer schon politisch. Das hat auf jeden Fall was damit zu tun. Und ich glaube, die haben auch viel Wert darauf gelegt. Ich meine, wir sind im Ruhrpott aufgewachsen. Es war eine sehr, keine sehr homogene, keine schon irgendwie homogen, weil natürlich waren wir auf dem Gummi und natürlich ist das Gummi irgendwie auch total homogen. Aber ich würde schon sagen, dass sie versucht haben, dass unser Umfeld so heterogen wie möglich war. Ich habe selbst, ich habe für ein Jahr in Mexiko City gelebt, als ich, nachdem ich Abitur gemacht habe. Und habe dort, glaube ich, so ein bisschen diese Erkenntnis für mich gefunden, schon total absurd, wie der Zufall der eigenen Geburt darüber bestimmt, was für einen Kontext man aufwächst. Also ich habe damals an der Schule gearbeitet, wo hauptsächlich Waisenkinder waren und habe mir einfach immer wieder, irgendwie ist mir immer wieder vor Augen gekommen, wie verrückt das ist, dass ich nicht eins dieser Kinder bin. Und dass gleichzeitig auch total schön zu sehen ist, dass die auch wie alle anderen Kinder sind. Ne? Also dass die die gleichen für irgendeinen Popstar schwärmen oder irgendwie irgendwelche Lieder toll finden oder äh, sich gegenseitig zergen, wie es jedes deutsche Kind mit einem anderen deutschen Kind machen würde. Und ich glaube, das war damals für mich schon mal so ein Anstoß zu sagen, okay, ich bin nicht nur politisch, was ich eh schon bin, aufgeladen durch meine Eltern, aber ich bin vor allen Dingen, ich interessiere mich für das Thema Armut und Armutsbekämpfung in Ländern, die ganz weit weg sind, weil ich glaube, wenn ich jetzt schaue, wo kann ich meine, das, was ich kann oder das, was ich weiß oder der, der Mensch, der ich bin, maximal einsetzen, um irgendwas zu verändern, dann hatte ich damals irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dann in so, Län also in so Ländern was zu bewegen, braucht manchmal viel weniger, als hier irgendwie ein krasses politisches System zu verändern. Ne? Und
0: Schulsystem in Berlin. Also total, genau. Gab's schon. Okay. Könnte ich mich so krass
1: darüber aufregen. Aber das ist sowas mit Folk Days und mit dem Ansatz von, okay, einfach Leute in Lohn und Brot bringen. Das ist so, das ist eigentlich so einfach und gleichzeitig dadurch auch so befriedigend. Jetzt beschäftigst du dich ja mit Mode. Das heißt, du hättest ja auch andere politische Wege gehen können. Was ist für dich politisch an Mode? Ähm, interessanterweise hätte es auch was anderes werden können, weil damals, als ich mich hingesetzt habe um überlegt habe, sowas wie Folkdienst zu gründen, bin ich unterschiedliche Bereiche durchgegangen. Mode war für mich irgendwie im Bereich zum einen äh, extrem groß, also sehr, sehr viel Geld ist in dem Sektor und es ist, glaube ich, was, was ähm, was auch mich interessiert irgendwie, also jetzt nicht im Sinne von äh, ich kleide mich immer total modisch, aber ich glaube schon, dass ich immer schon Mode auch als, als Persönlichkeitsausdruck interessant fand ähm, und gleichzeitig ist glaube ich vor allen Dingen das Potenzial von Markenaufbau auch, auch ein Trend loszutreten das ist im Modebereich viel einfacher als wenn ich jetzt ein Olivenöl gute äh, gut Olivenöl ist ein schlechtes Beispiel aber wenn ich jetzt ein Arganöl genau oder ne also äh, auf den Markt gebracht hätte ähm, und genau aber vor allen Dingen die Größe des Sektors und dass viele von meinen Kunsthandwerkern äh, mit Textil arbeiten und Textil einfach also weben sticken stricken immer noch super verbreitet ist und wir haben ja auch erst mit ähm, Fashion-Accessoires angefangen, die keine Größen hatten, um so ein bisschen das Retourenproblem auch zu lösen, weil wir als Online-Shop gestartet haben. Mittlerweile haben wir auch Kleidung, ähm, wo wir auch zum Glück nicht kein großes Retourenproblem haben. Aber das heißt, es war schon so ein bisschen der pragmatische Gedanke, wie kann man ein sehr komplexes Businessmodell ein bisschen weniger komplex machen und dann aber auch irgendwie genau dieses unfassbare Volumen und Potenzial dadurch, was der Bekleidungssektor einfach hergibt. Das ist interessant, dass du
0: sagst, dass praktisch dieses diese richtige Fast Fashion ist, die noch gar nicht so ewig gibt. Und eben auch dieses Anrecht, dass ich unbedingt die Jeans so günstig haben will. dass es eben nicht jetzt praktisch, dass man Menschen was wegnimmt, was sie seit Jahrhunderten besitzen, sondern dass es ja wirklich noch gar nicht so lange da ist. Und gleichzeitig ist es ja ein ganz altes Phänomen, so 1900, die industrielle Revolution. Und wir hatten ja wie die Weberaufstände wo es ja auch fast im Textilbereich angefangen hat, für Arbeiterrechte zu kämpfen, die wir jetzt seit 200 Jahren haben und immer weiter ausbauen so. Und dass man das eben, eben aber Menschen, die woanders leben, wieder abspricht verrückt. Ähm, genau und dann halt da auch alle anderen sch schlimmen Sachen einfach nur verlagert, das ist eigentlich auch ein verrücktes Ding.
1: Total. Wenn man wenn
0: man so sagt, ist es eigentlich total verrückt, dass, es, dass damit auch die Politik durchkommt. Genau. Und die soll eben nicht damit durchkommen. Genau. Dafür haben wir jetzt eine Petition. Ich genau. bin da mal sehr gespannt, wer noch alles unterzeichnet und... Ähm, wen du das dann nachher übergeben willst, weil es ist ja auch noch ein Problem, praktisch, wer ist die Ansprechpartner? Wo ja. man eben auch schon merkt, vielleicht ist auch super Lobbyarbeit der Modeindustrie, das ist gar nicht so richtig so, den bei Ernährung weiß ich, wenn ich ein neues Komplex auf den Markt bringen will, wer das zulässt oder nicht. Und bei Mode scheint es ja viel weniger Regularien zu geben und eben noch keinen festen Ansprechpartner.
1: Genau, das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit, weil eigentlich ist es total blöd, eine Petition zu starten und als Adressat Angela Merkel zu haben. Ich habe ihn als Adressat Angela Merkel und die Bundesregierung, weil das ein Thema ist, was die Ressource so ein bisschen Zuschieben. Und wenn du mit Leuten sprichst, die sich wirklich mit diesem Thema schon lange beschäftigt haben, die sagen, eigentlich wollen wir das in dem Ressort haben. Die wollen das aber nicht, das Thema. Ne? Also, natürlich würde es viel mehr Sinn machen, das nicht im BMZ, also im Entwicklungsministerium, zu haben, sondern im Wirtschaftsministerium ne? oder im also, Arbeitsministerium. Die
0: gehört, bei der Größe. Genau. genau.
1: Die haben auch schon mal an so einem Thema gearbeitet, die haben einen Aktionsplan gemacht, der dann total weich gewaschen wurde. Also, eigentlich wäre das der ideale Punkt, aber um mich da nicht inhaltlich angreifbar zu machen, dass irgendjemand herkommt und sagt: so Ja, das gehört doch gar nicht dahin. Wir haben doch hier, wir arbeiten ja zu dem Thema habe ich das so allgemein gelassen. Aber ja, das ist ein bisschen ein Problem eigentlich. Aber gleichzeitig äh, auch wieder <lacht> repräsentiert es die Realität. Ich meine,
0: Angela Merkel war schon die Atomausstiegskanzlerin. Wer weiß, was sie jetzt im Fashion-Bereich noch alles reißen wird. Vielen Dank. Das war es wieder mit einer Episode Ideen bewegen von das Programm der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Podcast abonniert und am besten mit 5 Sternen bewertet.